0: Mais uma viagem é nossa van filosofia para conversar sobre as grandes polêmicas do nosso tempo que dividem as pessoas e as opiniões.
1: Guy Debord afirma que a sociedade do espetáculo está ao mesmo tempo unida e dividida. Ela constrói sua unidade sobre o dilaceramento. A contradição, quando emerge no espetáculo, é contradita pela inversão de seu sentido, de modo que a divisão mostrada é unitária. Enquanto que a unidade mostrada é dividida
0: Mano, você tá indo muito longe A gente ia falar, se é biscoito, você é bolacha se é Marvel, se é DC Pode parar com o papinho do, do Gui Debora aí Entra logo na van que eu tô botando o DVD do Vingadores
1: Não era da Liga da Justiça?
0: Lembrando que o Van Filosofia está em todos os agregadores de podcast. Está no iTunes, está no Android e está no Spotify também. Você pode ouvir lá, dar uma pausa na sua musiquinha e ouvir um podcastzinho top. O Van Filosofia também está no Twitter. Você pode lá, dar um RT, um like, mandar a sua sugestão no Twitter ou no site do Van Filosofia, que os posts do podcast têm uma sessão de comentários. E, mais importante, o Van Filosofia está no PicPay. Ele é um usuário lá, arroba Van Filosofia. Se você tiver o seu aplicativo, você pode buscar pela Gente. E se você quiser colaborar, contribuir com o dinheiro que o seu coração achar necessário aí pra gente manter o podcast na hospedagem que é cobrada em dólar, que é um absurdo.
1: E o dólar tá caro. Tá
0: caro. A gente tá pagando aí um milhão de reais em dólar. É, tá 500 dá... dólares. 2 dólares, não, a gente tá pagando 14 dólares, mas faz a conta, né?
1: Muitas cervejas e muitos lanchos. Muitos.
0: E se você quiser colaborar, a gente fala aqui o seu nome no podcast com um agradecimento. Se você quiser que a gente faça uma piadinha do no seu nome, manda o seu nome completo com um sobrenome, que aí a gente, ou a gente não, aí o capeta dá um jeito de fazer uma piadinha, já é a especialidade
1: dele. Ah, a gente sempre tenta.
0: E nesse episódio eu queria agradecer ao Adriano, ao Will e ao Gabriel. Vai ser sem piadinha, desculpa, porque foi em cima da hora para gravação. Mas obrigado, meninos, por ajudar o podcast a continuar. Capeta. Melissa. <risos> Não, então Henrique.
1: <risos> Diga.
0: Esse episódio é polêmico.
1: Olha aí, polêmicas. Porque é só... A gente vai falar de mamilos?
0: Não. Não vai, não, não vai falar de mamilos? vai mamilos. Então
1: pode pôr a blusa? Pode. Tá bom.
0: A gente vai falar de polêmicas do mundo, que dividem as pessoas. Política? Não, jamais. Hum. Coisas assim, tipo, mais importantes que política. Ah, entendi. Tipo, Marvel vs DC, assim.
1: É, essa discussão é importante isso. Não
0: é? Quem que é melhor? Quem que é pior? Essa é essa discussão que move o mundo.
1: Ninguém é melhor. Ninguém então, é pior.
0: aí a gente vai ver. Então, a gente decidiu colocar várias dessas polêmicas aqui, que as pessoas realmente ficam Ficam putas, né? Ficam bravas e tal, acabam amizades, dão um follow no Twitter.
1: As pessoas levam realmente a sério Elas demais. Elas levam a
0: sério as coisas, é. E aí a gente vai dar uns exemplos e a gente vai tentar entender por que que acontece isso.
1: Por que, que as pessoas ficam ofendidas quando você fala de algo? Ou por que, que de repente, elas ficam apaixonadas quando você fala de algo? Exatamente.
0: Porque eu quê? Eu, eu caí um pouco nessa. Eu, quando eu vejo uma briguinha assim, eu tô lá em, tô no meio.
1: Quando você fala um pouco ou você quer dizer bastante?
0: Eu não falo bastante porque, assim, eu não dou um follow. Se a pessoa falar, ah, deixa eu ir melhor. Eu vou falar, ah, vai tô tomando cu e bloqueia a pessoa.
1: Mas a pessoa vem e fala, ah, não gostei muito de Vingadores, você fica brava. Você fala tá assim, mas tinha que ter gostado.
0: Não, não falei isso. Falou. Você... Não.
1: Não pra pessoa, mas depois você vem falar pra mim, ai, ah, não sei quem falou que não gostou. Eu falei, mas a minha pessoa pode não gostar. Você falou, não, ela tem que gostar. Ah,
0: não, isso sim, mas não vou falar pra pessoa. <risos> é absurdo. Também não vou acabar a amizade com a pessoa.
1: Tudo bem, não. Isso é isso aí verdade.
0: É, porque as pessoas levam a sério nesse nível de nunca mais falar com a pessoa. É. Então, a primeira que a gente colocou aqui é Marvel vs DC, né? Eu é, acho que é a uma das mais. No nosso mundo, nerd, cultura pop, geek, dessa bolha, é, né? É. É e ainda mais... mais
1: atualmente com o cinema. Exato. Pessoas têm. Tendo aí suas paixões e seus ódios claramente declarados de um lado para o outro. É. Yeah. Mas não começou no cinema. Não. Já vinha de gibi. Uhum. Mas eu acho que no gibi, pelo menos aqui no Brasil, isso era menor. Uhum. Principalmente porque... Pra gente, pareciam que era um... Eu, quando começo a comprar GB, é um monte de herói diferente que eu vou na banca e compro.
0: É um monte de herói bobo, né?
1: <risos> era um monte de homem bobo, vestido com umas roupas esquisitas, <risos> batendo em pessoas mais esquisitas ainda. Sim. Então, eu, quando criança, parecia não fazer não sabia muito bem a diferença de um para o outro. E ainda mais porque no Brasil todos eram vendidos pela mesma editora. Uhum. Então não parecia...
0: Concorrência, né? Não
1: parecia uma concorrência. Ah, isso nos Estados Unidos era realmente uma concorrência. Ah, e a briga vinha principalmente pela quantidade de gibis vendidos. E nessa época, a quantidade de gibis vendidas era muito, muito maior do que são vendidos hoje em dia, né? Uhum. Uh... É que hoje
0: em dia a pessoa vê o filme, não precisa ler o gibi, né? É.
1: Basicamente, basicamente tem muito isso, né? Então hoje tem cinema, tem videogame, tem livro, tem não sei o que. E o gibi era a principal fonte de entretenimento da, da criançada da, da adolescente. E nessa época nos Estados Unidos também, o gibi custava alguns centavos de dólar. Uhum. Era gibi de 15 centavos, 20 centavos, então... Mas a a briga vinha principalmente porque parece que durante muito tempo, muitos personagens da Marvel pareciam cópias de personagens da DC. Uhum. E isso gerava isso. É, você gosta dos da copa? Né? Eu gosto dos originais. Não, não, não. Uhum. E hoje em dia no cinema, isso parece que inverteu. Porque, apesar de ter filmes bem sucedidos da DC, personagens da DC desde muito antes, Super-Homens nos anos 70, Batman, Batman nos anos 90, ou Batman da trilogia do... Nolan. Do, do Nolan. Ah... Com a, o MCU, um monte de personagens sendo colocado em tela que muita gente não conhecia, e agora as pessoas que não conheciam esse, também nos conheciam das, não conheciam os da DC, começam a olhar e falam assim: ah, tá copiando o que a Marvel faz. Uhum. E daí, o mesmo argumento que a galera fazia do GB, fala assim: é, mas a Marvel bate um bilhão em todo o filme?
0: Sim, a bilheteria dos
1: filmes. <risos> Vingadores bateu dois bilhões. Vingadores e um final de semana fez a mesma bilheteria de Liga da Justiça. Ah, e daí o cara começa a defender um estúdio que basicamente né, só quer o dinheiro dele. Só quer o dinheiro, é. O interesse que ele tem em você é o seu dinheiro pra Sim. comprar ingresso
0: e vender pipoca e balde,
1: Bunequi... e bonequinho, e, e camiseta, bonequinho. e hominho, e, e tudo que tiver envolvido. E as pessoas defendem isso, assim, é, eh, quando seu filme fizer um bilhão, você vem falar comigo? É. <risos> <risos> Foi você que fez esse filme? Você tava nesse filme? Então, assim, Procura. por que, que a pessoa fala de um jeito tão apaixonado de um negócio que ele podia muito bem sentar, assistir, se divertir, e ir embora pra casa feliz? Ele acho... quer ir pra casa brigar?
0: Eu acho que no caso do da Marvel DC, eu tô, tô só chutando, eu imagino que seja assim, por exemplo eu realmente vou lá assistir Batman vs Superman, achei uma bosta, mas eu acho que é a, mais a frustração, porque eu sempre gostei do Batman, Superman não, mas eu sempre gostei do Batman quando eu era criança, e aí acho que é mais a frustração de você ir assistir um filme, tipo caralho, filme do Batman, e aí fala puta que bosta, hein? mas eu gostava tanto do Batman, e aí vai, vice-versa, sei lá, você vai assistir, a pessoa que não gosta de Marvel, vai assistir Homem de Ferro e sempre gostou de Homem de Ferro no, no, nos quadrinhos vai lá e fala, puta que filme bosta, então a frustração acho que nem é tipo, ai ah, uma melhor que o tipo, pô, cagaram no meu filme super-herói. Aí a pessoa fica louca na droga e <risos> defende e, e dá um follow e dá block nas pessoas.
1: Será que então a briga porque a pessoa ficou frustrada com o que ela gostou? Eu quero acreditar que sim. Não, que se for isso é menos pior. É. Mas parece que a pessoa entrou num culto, numa religião e a partir desse momento eu preciso gostar de um e odiar o outro. Sim, sim, tem isso.
0: Né? É, o detalhe dessa, dessas guerras bobas é que Meio que você tem que odiar o outro, né? Você, se você gosta de um automaticamente, você já odeia o outro. Tem essa... Em vários exemplos que a gente vai dar aqui... Você não pode gostar dos dois, ou odiar os dois, sei lá. É,
1: não. Você fala assim, né, ah, pô, eu gosto dos dois. A fala, ah, mas qual que você gosta mais? É, tem
0: que ah, gostar mais. Ah, qual que você gosta
1: menos? Parecendo que existe a necessidade de você gostar mais de um ou de outro. Sim. Ou parece que existe também uma uniformidade de que todos os filmes da Marvel são absolutamente melhores de que todos os filmes da DC. É. Como se a Marvel não tivesse feito nenhum filme mais ou menos, ou um filme ruim, e como se dos filmes aí diversos da DC não tenha nenhum que seja mais ou menos, ou que seja bom. Sim. Que sejam ou todos péssimos. Tudo bem que grande parte das pessoas não tem gostado dos últimos. É. Mas tudo Mas bem... aí
0: teve Mulher Maravilha no meio, foi maravilhoso, Exato, e nem então, que todo mundo esquece. Teve
1: uma Mulher Maravilha que foi um baita filmão. Ah, e eu não sou. Eu sou da galera que gosta dos dois. Eu gostei do filme da Liga. Podia ter sido muito mais, podia. Sim, mas é. tem um monte de filme que podia ter sido muito mais. Ah, ai sim, é. A gente acaba se contentando, né? Falar, podia ter sido o um Esquadrão Suicida, não foi? uxe Foi um filme... Foi ruim. <risos> esquadrão... Foi ruim. Eu já até esquecido dele. Foi ruim. <risos> então, é que Esquadrão é né? aquela coisa, não é porque é DC, é porque o filme é ruim. É. Assim como na Marvel tem filmes que são ruins.
0: É... <risos> Alguém tá aqui balançando não, eu, o Não, eu... O MCU, eu gosto de todos. Tem uns que eu acho mais fracos, mas eu gosto de todos. O único que eu não gosto, que eu nem sei, eu acho que ele entra no MCU, mas... Sei lá, é totalmente esquecível. É o primeiro Hulk com o Edward Norton
1: aqui no Brasil. Mas você não gosta dele no quê?
0: É, é meio fraquinho, né? Eu gosto muito do Edward Norton. Mas é aquelas pessoas tentando falar português.
1: Pô, é, eu gosto do filme. É, tudo bem que é meio... Eu gosto muito do Hulk.
0: Mas então, vamos fechar essa guerra pra gente continuar. Marvel vs DC. Eu sou Marvel, todo mundo já sabe. Mas não é que eu odeia DC. Eu gosto do Nolan, gosto de Watchmen, gosto de Mulher Maravilha. É, então...
1: Eu li muito dos dois e vejo todos os filmes e gosto dos filmes. Eu gosto de Batman vs. Superman. Você
0: pode falar assim, gosto mais no gibi de um, mais do filme do outro, mais da série do outro.
1: Eu gosto de me divertir com o herói.
0: Tá bom, o herói então, bobo.
1: Então, é. Basicamente é isso. Eu gosto de herói bobo. Tá bom.
0: Próxima briga é Star Trek versus Star Wars. Eu não acho que essa ser é uma guerra Tá na pauta, mas eu não sei Quando eu falo Star Wars, ninguém vem assim Star Trek é melhor Eu
1: acho que talvez aqui no Brasil não hum. Porque a gente tem um público de Star Wars muito maior. maior. É. Star Trek é muito menor. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente vê em seriados, uhum. Star Trek tem as convenções próprias há muito tempo. Uhum. Então, a galera vestida com as roupas, galera que fica disputando quais das diversas gerações é a melhor, galera que sabe falar Klingon.
0: Ó, até o Klingon, é.
1: Então, assim, eu acho que Star Trek é um produto que aqui pegou menos, eu acho que já passou um pouco da época, hoje em dia tem menos, principalmente que Star Wars nessa, nesse século só dá Star Wars. Uhum. Ah, então acho que aqui tem menos. Mas também é uma briga de cultura pop muito grande.
0: É, eu prefiro Star Wars porque eu não assistia as séries originais, Star Trek. A única coisa que eu vi foi os filmes novos, que eu acho legal.
1: Eu fui assistir as séries originais as séries antigas só muito recentemente, assim, já adulto. E gostei pra caramba, né? E uhum. fiquei pensando, pô, queria ter visto isso quando moleque, assim como eu vi Star Wars. Mas é porque já não tinha muito essa cultura do, do Trek aqui. Uhum. Então, pra gente não tem muita briga não, mas...
0: Existe, Existe. no mundo. Pro essa briga aqui... Essa briga... Briga próxima aqui, né? ah, essa eu entro na briga, porque essa daqui me afeta pessoalmente.
1: Então eu começo com ela. Então vai. Qual que é ah, o vai. sitcom hum. de relação entre amigos, jovens, uh -huh. que é melhor e por que que é Friends?
0: Aí, olha lá, olha lá, <risos> olha lá, começou. Primeiro que o, o, o melhor sitcom de amigos é Seinfeld. De acordo. É né? Melhor do que todos os outros. Mas, na briga Friends e Mother...
1: Na briga em que tem várias pessoas, várias? vários... Não, porque o de basicamente são os quatro. quatro pessoas. É. é. Né? E tem uma mulher. Nos outros já tem mais coisa do casal, sim, tem mais. Sim, é. As similaridades entre Friends e Hell Met Your Mother são bem são próximas sim, e tudo sim. mais, então por isso que a galera costuma colocar um de frente pro outro. É,
0: e Friends veio antes, e aí eles costumam falar que Hell Met Your Mother é uma cópia de Friends, o que não é. Ai, isso me dá nervoso. Tô ficando nervosa já. Ai, Deus. Essa briga eu entro. Ah, a é muito superior. Eu não consigo. Eu gosto muito de Friends. Eu tenho os DVDs de Friends. Eu gosto. Mas é outra parada. É o esquema.
1: Você assistiu Friends em loop? Igual você assiste Real minha Não,
0: mas eu assisti umas duas vezes, assim, inteiro, Friends.
1: Você tá passando na TV... Tá trocando de canal. Chega hum. lá naquele canalzinho da Warner. Que sempre tá passando. Você para e assiste? Ou é algo que fala assim: ah, Friends, é foda-se. Pior que eu troca. não tenho TV,
0: não sei. Se nem tivesse. Tá. Putz. Não sei. Faz é. muito tempo que eu não tenho TV. Mas você você
1: que... tá trocando de canal e tá passando um episódio de How I Met fácil. Eu paro tudo que
0: eu tô fazendo. <risos>
1: pra Então pronto, tá é aí a resposta. É. Que você pararia. Se você tem que pensar, eu tô. final de semana, tava na casa dos meus pais no interior. E eles têm televisão, tem TV a cabo. Tava uma hora trocando de canal. E de repente tava passando Friends. Eu parei e fiquei assistindo. Aí. Mas se tivesse realmente I era é muito provável que eu também de ficar assistindo, sim, assistindo sim. né? Mas eu assisti. Por... Qual que, é que você assistiu primeiro? How Much Your Mother ou Friends? Friends. Mas você assistiu aquela coisa de ver no SBT dublado meio perdido não, ou de assistir mesmo?
0: A de assistir inteiro, eu não, não lembro se foi já na Netflix, que eu assisti inteiro. Porque assim, eu assistia os episódios perdidos na TV mesmo, depois na foi de Netflix. Aí eu comprei os DVDs e assisti tudo nos DVDs. Olha aí. E gosto muito. Gosto. Mas ah, How Much Your Mother é outra parada.
1: Mas daí é porque te pegou mais nossa. no seu... O que que fez com que você goste tão mais do que Ai, o Ai,
0: gente, como é que eu vou explicar How I Met Your Mother? É minha série favorita da vida inteira. No meu quarto só tem coisa de How I Met Your Mother. Tem na parede, tem na, na almofada, eu tenho tatuagem, nossa. Tem é no banheiro. Assim, tem no banheiro, é. É maravilhoso. Ai, meu Deus. É que assim, as duas são sitcoms sobre amigos. Só que eu acho que Friends é mais comédia do que How I Met Your Mother. How I Met Your Mother tem a parte engraçada com o Barney, às vezes com o Marshall. Mas acho que é muito mais... Drama e coisas da vida real, sabe? Eu acho que é mais real do que Friends. Porque em Friends, a Rachel chega lá tipo, tá pobre. E aí, dá dois minutos, ela é chefe da Ralph Lauren, maravilhosa, rica.
1: Não são dois minutos, são seis temporadas. Eu sei, mas...
0: Tem essas coisas que diferem, assim, de Friends e How Met Your Mother. Acho que a Met Your Mother é mais realista, sabe? Com empregos, com eles no bar, de fim de semana e não no meio da semana, no meio do trabalho, igual Friends tomando café quatro da tarde.
1: É, então, Friends tem um pouco disso. Eu acho que parecer... Assim, esqueça que eles trabalham, esqueçam que eles estão em apartamento, que eles não teriam condição de viver e pensem só na piada e na relação entre eles. É. E o I Met Your Mother trabalha mais as questões da vida como um todo. Então a dificuldade nos empregos de cada um, a relação deles com a cidade. Friends se passa em Nova York, mas é tudo quase dentro da casa ou do né, dos apartamentos ou do café, poucas vezes na cidade. Uhum. E How I Your a cidade de Nova York é muito importante. Tem muita coisa que eles fazem em Nova York. É, eles ah, defendem
0: muito Nova York. Quando aparece a Stella, que é de Nova New Jersey, Jersey e eles é. ficam nessa... Aí, mas uma briga dentro da briga. Nova <risos> Jersey e Nova York.
1: É, então. Quando eles vão encontrar o melhor hambúrguer do mundo... Oh, então, assim, eles rodam Nova York como um todo e mostram que o Marshall, que é um cara que é do interior tendo que se, se acostumar com uma cidade grande. Ele
0: morre de medo de ser assaltado, não quer sair na rua é. e dorme com o taco de beisebol na mão no sofá.
1: Então, acho que tem questões mais realistas e faz com que, né, muitas pessoas se identifiquem mais e falem assim, pô, também passo por isso, uhum. tudo bem. Eu não moro em Nova York, talvez eu more no interior de São Paulo, talvez eu moro em São Paulo, que os problemas são muito parecidos, sim, né? Sim, sim. Então, tipo, se fuder no transporte público, as dificuldades de fazer as coisas.
0: Quando o Marshall ali, ele, ele compra um apartamento num bairro que é tipo, ah, não é super chique, mas é tipo, é o caminho do esgoto, e aí é mó merda. É,
1: é. é A cidade tá crescendo... E você vai, nossa, olha que pechincha. E normalmente normalmente, né, em é. grande é. cidade, as pechinchas são umas putas de umas furadas, né? É.
0: E aí, por exemplo, ela devendo o, 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 o rim pro cartão de crédito e ele devendo a, a faculdade dele. Aí mesmo assim, eles compram um apartamento com 18% de juros ao mês. Tipo, um negócio absurdo. O Ted, que, tipo, no meio da, da, da carreira, lá com mais de 30 anos, deixa de ser arquiteto pra ser professor. Tipo, começa do zero, entre aspas, sabe?
1: Passei por isso esse final de semana. Olha aí. <risos> <risos> Tô trocando aí de carreira aos 32 anos.
0: Então, tá vendo? Olha como, olha como as pessoas se identifica.
1: Mas o Chandler não sabia o que fazia direito, ninguém sabia o que ele fazia. Não,
0: mas ele continuou no trabalho uma, a série as... toda.
1: Não, ele troca. Porque ele não ele gostava troca? daquilo que fazia e no final das contas ele vai trabalhar com publicidade.
0: Ah, é verdade, ele troca,
1: é. Por quê? Porque ele odiava o trabalho de escritório e queria fazer alguma coisa criativa. E daí ele vai trabalhar com publicidade. Mas
0: não tem um drama dele...
1: Ah, até que tem. É?
0: Tem, não, tem, eu tem acho que... Eu que... não, não lembro mesmo, é. é,
1: é. Então assim, eu assisti muito mais vezes Friends do que How I Met Your Mother. Uhum. Talvez porque eu tenha visto Friends primeiro e tenha me identificado muito com o Chandra e fazer as piadas muito próximas do que ele faz, então eu meio que ficava assistindo pra ter piada pra fazer. Mas ele tem esse drama então. Uhum. Tem o drama dos relacionamentos também, que eu acho que é muito só focado nisso. Uhum. Uh, mas eu acho que o Real Mother traz mesmo questões mais profundas, mais adultas. E eu acho também que Real a Armada pôde fazer isso porque o Friends fez por uma década o que fez.
0: É, é possível. Né? Então, uhum. assim,
1: anos 90, né? Começa em 94. Então, talvez não pudesse ficar mostrando pessoas no bar.
0: Uhum, sim. Então,
1: tinha que mostrar no café. Então, assim, pessoas dessa idade estariam no bar. Mas como é. a gente não pode ficar mostrando no bar por, sei lá, por motivos de televisão, vamos mostrar no café. E abrir o caminho pra que Howard Mother pudesse fazer. Assim uhum. como na época que tá acabando o Seinfeld, tá começando Friends. Sim. Então, essa coisa da relação dos amigos, né? Então, eu acho que... Uma série meio que foi criando espaço pra que a outra pudesse existir. Uhum. Então, daí, eu acho que isso é uma baita besteira. Ficar alguém falando, ah, mas um é melhor que o outro. Ou quando alguém fala que gosta de um, a pessoa já jogar na cara, ah, mas o outro é melhor. Porque, assim, pô... Por...
0: Eu acho ruim você achar um melhor que o outro. Eu acho ruim você falar, ah, um é cópia do outro. Tudo é cópia de tudo, sabe? Exato, Ai, tipo, é. how meu tio Morda se inspirou em Friends. Friends se em Seifert. Seifert em, sei lá.
1: Então, todos foram possibilitados. Então, você pode, realmente gostar mais de um que o outro. Mas é, essa o que a gente tá falando aqui é essa coisa chata de alguém fala falou assim, pô, gosto muito de How I Met Your Mother. A, é, a pena mas... é
0: que é uma cópia de Friends, né? É, exato. Porra.
1: E daí, <risos> quando a pessoa fala isso obrigatoriamente, ela já virou o pescocinho e falou com essa voz, né?
0: Com o, <risos> perna longa. Ah, não. Não, porque Friends... <risos> isso, é
1: o perna longa do meme.
0: Do batom, é. Eu acho How I Met Your Mother melhor, mas eu gosto das duas. Eu acho, as, eu acho realmente as duas completamente diferentes. Elas só são iguais no formato de tempo de episódio... E ter claque, tipo, risadas, assim, sabe? E ser amigos. Mas eu acho que os temas são completamente diferentes. Pra mim, na minha cabeça.
1: É, é não. Pra mim, tipo, não sou.
0: Tipo, How Much Mother eu choro. Direto. Quase todo episódio, <risos> eu tô chorando. E Friends, eu tô rindo. Próxima briga no mundo nerd, geek e cultura pop. A Guerra dos Consoles. Sonista versus os caixistas, que são a galera do Xbox.
1: Esse é o nome feio, eu não sabia muito é, que tinha esse caixista. nome aí. É, Bizarro, caixista. Bizarro, né? Caixista, parece... Cacheiro viajante. É. Cê, no... Eu sou caixista.
0: Versus nintendista versus PCzão Master Race. Olha aí, o e... que, que você é? Eu sou PCzão Master Race. <risos> o computador é a melhor invenção do ser humano. Você... Vê vídeo, você responde e-mail e você joga joguinho. Oxi.
1: Hoje oh, em dia, os videogames fazem isso também.
0: Responde e-mail no videogame? Dá pra responder. Ah, vai ficar com o controlinho lá do lado,
1: lado, lado, lado b. A, B... A, b, não. Dá pra falar. Você manda um ok. <risos> é,
0: se você responder todos os seus e-mails com ok, dá pra mandar um e-mail.
1: Manda só um esmoji, um piscandinho, ok, né, tá. tipo...
0: É. Não dá, pra expo... não dá pra editar vídeo... Dá, hein? No, porque... no console?
1: Não, não dá pra pegar. Você filmou e colocou o cartão de memória e editou. Mas Ei. o vídeo do seu gameplay, você edita. Ah, não.
0: <risos> não, 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 vamos, né? Não, não tenho. Não tem comparação.
1: Não, tudo bem. Só tá parecendo que eu tô querendo criar uma polêmica aqui com é, o console. É porque eu também, eu manjo menos disso. Manjo pouco, na verdade. Uhum. Eu tenho o Xbox, porque eu ganhei numa promoção. Aí. antigamente, anterior, o único videogame que eu tive foi o Super Nintendo. Uhum. Então, acho que durante minha vida eu fui nindendista porque era o que eu tinha acesso. Entendi. E hoje eu sou cachista, cachista, que é o que eu tenho acesso. Mas eu também uso mais pra assistir coisa do que pra jogar joguinho. É, então. Eu tenho preguiça de jogo E Ou... então eu acabo jogando mais na Steam. Mas também não é PC Master Race. Porque eu jogo os joguinhos indie que precisa, sei lá, de... Um 2,86. <risos> é, aí, né? Mas é só um PC. Só um PC qualquer que PC. já tá funcionando, né? Ponto. É.
0: Eu já... O único console que eu tive na vida foi um Wii, Nintendo Wii. Então, eu... talvez eu seja Nintendista por causa disso. Porque eu queria jogar os joguinhos de dança. Eu comprei e aí eu já comprei o jogo do Michael Jackson. Fazia assim... Tinha c...
1: jogo do Michael Jackson? É, de dança. Não, não, conheço.
0: Cinco estrelas no thriller, meu filho. Aqui <risos> Olha é profissional.
1: Aí. Ensinava a fazer o Moonwalk? Hum,
0: não é esse tipo de jogo que ensina as pessoas a fazer as coisas. Não, mas você tinha que fazer a dança e
1: momento, tinha que fazer Moonwalk. Eu
0: não lembro. Então Outra... não tinha, então não, não tinha. Lá, acho que não tinha. Qual é. Que é o, qual é o clipe do
1: Moonwalk? É, não era de nenhuma música, eu acho que específica. Ele fazia isso entre todas as danças. Ah,
0: então não tinha mesmo. Que era.
1: Sei lá, o que tem a dancinha, muito tipo Billie Jean tem a dancinha.
0: Billie Jean tem a dancinha, eu lembro. O
1: thriller tem uma dancinha específica. Tem, muito boa. E daí, assim, é que são as danças que a gente lembra por conta dos clipes. É. Mas o Moonwalking era o passo dele pra tudo, né? Era a marca dele. Tanto que teve um filme.
0: Teve, é, mas não tinha no jogo E então... tinha
1: um jogo de Super Nintendo.
0: Aí. Tem gente, jogo de tudo, né?
1: Tem jogo de tudo. De tudo. Mas e essa briga e Essa é uma galera que é apaixonada. Essa
0: é uma galera que... É.
1: Essa é uma galera que realmente... É o quer... Marvel
0: vs DC dos jogos, assim, dos consoles.
1: E eu acho que é pior.
0: Talvez.
1: Porque como você investe muito dinheiro... É. Você compra o um negócio... É. Daí parece que realmente o cara que tem o outro console tem que ser o seu inimigo.
0: É, tem isso mesmo.
1: Porque, normalmente, poucas pessoas têm os dois. Uhum. Né? Porque os é três, caro. né?
0: Vamos colocar os, o switch. É, juntos. os
1: três. Porque os consoles são caros e os jogos são caros. Uhum. E esse é onde a gente vê um monte de briga na internet. E realmente, a galera. Um lança um jogo, daí o outro fala assim: Nossa, esse jogo é pra enterrar o seu console. Uhum, é. Daí o outro lança um jogo. né? E, é. Esse aí é uma briga que eu não entro nunca.
0: É, não jamais E você é vê porque é baseado. Eu acho, eu não, não tenho os consoles, mas eu tenho quase certeza que a. a processamento ah. dos, dos mais novos tá bem parecido, né? tirando o Switch. O Switch é portátil, é diferente.
1: É, que ele tem o... Ele vai por outro caminho, é. né? Ele vai tentar a briga por outro caminho.
0: Mas, tipo, um PS4 Pro e o Xbox One X1 x One x <risos>
1: os, os nomes do Xbox são ruins. É, uma galera que não aprendeu a ordem dos números pra contar.
0: Eu E... If... Eu sou um PCzão e acho que essa polêmica é muito besta. Então, acho que mais essa briga dos consoles é por causa dos jogos exclusivos. Por exemplo, eu queria jo muito jogar Last of Us, só que só tem no PS4 e eu tenho PC. Então, se ele tivesse saído pra PS4, ficado alguns meses e aí depois saísse pra todas as plataformas, acho que teria menos briga.
1: Mas aí esses jogos, então, eles nunca saem dessa plataforma?
0: É, por, por exemplo, o exemplo de Last, Last
1: of, of Us... O hum. você só joga no Playstation. É. Ah.
0: Tem mais jogos assim, óbvio é que Esse eu queria muito, muito jogar Until Dawn, por exemplo, eu acho que só tem no PS4 Que é aquele que você vai salvando os adolescentes e tal Tipo um filmezinho de terror Não sei Deveria saber, é muito bom
1: É, eu acredito Mas, mas eu só vou... tá
0: no PS4, aí você vai lá e assiste o gameplay É, daí tá
1: <risos> Mas... É uma galera que realmente entra nas polêmicas E cria polêmica
0: É, tem o um Xbox Mil Grau e que, que, que é, é isso? <risos> É muito bom você não saber das coisas. É um streamer, YouTuber, sei lá. Ah, é um... uma pessoa. É uma pessoa, é.
1: É que é essa coisa de mil graus é uma expressão.
0: É, mas é um cara que criou o currículo, queria saber o currículo gamer.
1: Ah, tá. Tá
0: vendo? Currículo gamer é uma coisa criada desses idiotas. Ah,
1: ok. É então é. Daí é uma galera não bem é. tóxica mesmo, é uma né? que daí zoada. entra no nível de exigência porque vou para você falar do assunto você tem que ter sido é. faixa preta no negócio. Exato. Ah. Fora tô Fora dessa briga, total. tô fora
0: demais. Vamos pra coisas mais leves, talvez, ou não, né? Que essas <risos> brigas não é, não tem, tá difícil. Na, no quesito, comida,
1: eita, olha os lanchos.
0: Tem uma. é, no quesito, lanchos tem umas brigas, por exemplo. Bolacha ou biscoito?
1: Essa é a, <risos> é, nossa, é clássico esse já, né? O, um dos assuntos que mais divide o Brasil. É.
0: É, divide alguns estados, né? Eu não sei. Divide, divide o Brasil. É, então, é. é. Divide, divide o,
1: Brasil. o Brasil nos seus estados. É. Então, assim, não. Aqui é bolacha, aqui é biscoito. É, e
0: aí? O Paulista <risos> fala bolacha. Bolacha. Carioca fala biscoito. Biscoito. E qual que é o argumento dessas pessoas?
1: Ai, tem? Tem. Aham. É.
0: O que tá escrito na embalagem? <risos> Ai, Deus amado.
1: Esse argumento é tão fraco, é, é, Esse cara. é um argumento muito legalista, é. que a pessoa quer buscar na lei o negócio. Sim. E, normalmente, o que tá escrito, pouco importa.
0: Porque a gente não respeita o que tá escrito na embalagem. Poucas vezes. Você lava a sua louça, quando ela tá muito suja, com o quê? Com palha de aço? Não lava. Você <risos> não lava com um
1: bombril. É, é. Né? Você,
0: Você passa o quê na orelha? O dedo. <risos> Mas quando você é uma pessoa higiênica, você passa o quê na orelha? Não,
1: não deveria passar cotonetes, que faz mal Mas não, você
0: passa um pouquinho, não passa lá no cérebro. Não, mas é, ninguém fala cérebro. hastes flexíveis Ostras, de algodão, é.
1: com algodãozinho enroladinho na ponta, né? Fica no cu, né? Então <risos> é,
0: mundo fala cotonete. Você pode enfiar
1: também pra dar uma limpada.
0: Pode, pode. Mas, fazer
1: o que é, então ninguém né? masca, goma de mascar.
0: Goma de mascar.
1: São chicletes. Chiclete. Aí a pessoa fala, ah, oh, mas está escrito na embalagem. Então assim, amigo, então se você falar todos os nomes, falar assim, opa, mistura é um amido de milho, isso, não
0: mais Isso, isso. Se você Cê... tomar um iogurte, não um danone...
1: Bebida láctea.
0: Bebida láctea, isso. <risos>
1: Fermentada.
0: Exatamente. Aí você pode falar biscoito quando você quiser. É.
1: Mas a pessoa pode falar biscoito quando ela é, quiser ela também de ela qualquer forma. Ela só não pode
0: vir me corrigir. Fala ah, com a bolacha. <risos> não, você vai comer o biscoito. Não, vou comer seu cu. <risos> Se você continuar enchendo o meu saco. Se você entendeu a mensagem que foi passada, é goal, isso é importante,
1: é. E daí, assim, ele pode... É, esse carioca pode te corrigir, hum. mas assim, tem um monte de paulista babaca que vai corrigir, falou oh, é bolacha. É, então... E daí a galera fala assim, ah, bolacha é aquilo que você dá na cara oh, do outro, isso aqui é biscoito. Essa... É. Puta
0: que pariu. <risos> Olha,
1: não aguento mais ouvir isso. Nessa discussão mais importante hum. é comer. É, é. Então assim, daí a galera também tenta criar umas... Então assim, a, a bolacha é quando é só um, é sem recheio. Eu
0: tenho... Dois centímetros de recheio <risos> por espessura. Por...
1: <risos> oh, não, tem uma proporção de tanto. É. É. São duas bolachas, dois biscoitos e um recheio e uma bolacha. É, é loucura né? isso. Mas não, mas biscoito é quando é caseiro, é da avó... É. Loucura, os biscoitinhos né? da avó, os é. biscoitinhos de polvilho. Não, gente, o importante é comer.
0: É, eu tenho o costume de chamar biscoito aquele de polvilho.
1: É, então a gente acaba falando, gente é. paulista, falando biscoito. Polvilho. polvilho. a coisinha que você compra na padaria, aquelas, né? Não, aí Uns biscoitinhos, não, biscoitinho, não biscoitinha manteigada.
0: Ah, talvez biscoito, essas... mas é bolachinha, bom, não sei. É, enfim, é. e daí a Tem gente essas chama variações. essas que
1: vem no pacote, a gente chama de bolacha. É bolacha, é. Então, assim, o que eu gosto mesmo é de comer elas. É. Todas.
0: Então, se você entendeu a mensagem foi passada na bolacha de desconto, né, do biscoito, né?
1: Não seja o chato é. que vai dar essa corrigida.
0: A próxima é uma coisa de gosto aqui, na verdade. Mas aí já virou uma guerra, né?
1: Virou uma briga também. É.
0: Que é o dogão, aquele podrão. Oxe. Da
1: praça. Eita. Que custa
0: sete reais.
1: Oxe.
0: Vai purê Saudades. ou não vai... Saudades. Vai purê ou não vai purê?
1: Se você pedir pra pôr... Vai, né? Aqui em São Paulo, na verdade, se você não quiser, você pede pra não pôr, porque já vai. Já
0: vem, é. é.
1: E normalmente não vem só o purê. Ele vai vir. Se
0: você pedir um completo, amigo, vem vinagrete, <risos> vem tudo.
1: E daí essa eu acho que é uma discussão boa, porque tem um... No te... Ao passar do tempo, cada empreendedor do Cachorro Quente... Hum. Vai tentar diferenciar o seu produto. Então, uhum. assim, quando a gente vê aqueles filmes de guerra dos Estados Unidos, 1920, hum. o cachorro quente é o pão e a salsicha.
0: Nos Estados Unidos é pão e a salsicha.
1: Daí, em algum momento, alguém pensou isso se pôr uma mostardinha aqui. É. E fazendo aí numa minhoquinha, uma assim. Minhoquinha, é. Pô, deu um gostinho. Então, vamos pôr um ketchup. Aí, assim, pô, em vez de pôr ketchup, se pôr um molhinho de tomate. Uh, hein? Então assim, ah, já tá pondo molinho molhinho de tomate? Faz um vinagrete <risos> de uma <outra> vez. <risos> tá ali, né? Assim, pô, se pôs vinagrete, dá pra pôr um milho. <risos> <risos> então alguém falou assim, se tem um milho, tem a seleta de legumes aqui, já joga a ervilha junto. É isso. Daí alguém falou assim, pô, mas agora não tá cabendo. É. Então a gente precisa de algo que sustente tudo isso junto. Ah, liga. O cara foi lá e colocou um purê e fechou. Olha, é que É nem que um, uma massa corrida. Ele colocou ali um cimentinho que o pão agora não desmonta. Ai, que fome. <risos> <risos> e daí eu falo assim, pô, mas agora ficou feio esse pão aqui. E se colocar por cima uma batatinha palha? <risos> Que daí vai ficar ainda crocantinho. É. Assim, pô, em cima da batata palha dá pra pôr um queijinho ralado e dar uma gratinada aqui na chapa. É. Então,
0: não, cada e pessoa... ficou muito grande. Vão prensar.
1: Porque não cabia, a pessoa não consegue comer, não isso. consegue morder. Então dá uma prensada. É. Ah, mas se tá dando uma prensada, então dá pra dar essa gratinada nesse queijo, queijo que vai estar tá aqui uh. e tal. Cada lugar começou a ter o seu empreendedor do cachorro quente. É. Porque o cara do podrão, a gente acha que ele é podrão, acha que só porque ele não tá respeitando as normas da vigilância sanitária <risos> que isso é ruim, não. Ah, jamais. <risos> É ótimo. aquele catupiri. <risos> verdade, daí tem um catupiri, tem aquele cheddar, que, que é um tu... plástico laranja Exato, que ele coloca só muda a Nossa.
0: cor, e aí pendurado num varal, assim, no trailer, <risos> que ele aperta essa...
1: oh, então. e daí fica uma disputa muito grande, porque eu acho que aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, município mesmo, virou, acho que mesmo, essa indústria do cachorro quente de cada um Inventar uma coisa nova.
0: Eu não acho, porque virou meio que padrão. Você vai no podrão, você tem sempre as mesmas coisas.
1: Mas aqui em São o... Paulo.
0: Não, aqui em São Paulo, aqui em São ah, Paulo.
1: Então, acho que é aqui em São Paulo que isso se desenvolveu muito. Quando pessoas vêm de fora de São Paulo pra cá, se assustam sim, com a quantidade sim. de coisa. Pô, cachorro quente é salsicha ou molinho.
0: Mas não é essa variante. Tipo, você vai na praça aqui do lado, você vai na praça no outro bairro. É mesmo... meio que a mesma coisa aqui em São Paulo.
1: Já é isso, já deu certo. Já deve é padronizado. Por E,
0: Vinagrete, normalmente lá, vai lá. ter as
1: várias opções, do mais simples ao mais completo.
0: Isso. Que daí você pode vão... até colocar calabresa no seu dog. É um...
1: Carne, carne louca. louca, é. Carne moída.
0: Mas. Detalhe, é a salsicha <risos> e a carne louca. Você acrescenta.
1: Então, é, não, o pão e a salsicha sempre são coisas que, que são estão lá padrão. pra poder caracterizar que é um cachorro-quente e não ficou outro lanche. É isso. Porque você pode, né? Ah, vamos colocar um hambúrguer fatiado aqui. Vamos colocar... Mas enquanto tem o pão e a salsicha, é, ele é, é um dog. cachorro quente.
0: Que aí chama X-Dog calabresa, X-Dog <risos> carne louca. que você
1: não vai só acrescentando, não sabe É, então assim, é um. Um grande uma grande refeição com uma salsicha. Isso. Já, já come. E às vezes você fala, oh, põe duas salsichas. Uita. Pra dar...
0: É um real diferença, mano. Fácil que moleque. <risos> fácil? Fácil que eu coloco duas salsichas. Ai, que pergunta. Mas assim, se você para pra pensar, se você não tá acostumado com o dog de São Paulo, e você pensa, é, eu vou pegar um pão e jogar purê dentro e comer. Você não pega um pão francês, coloca purê e come.
1: É, não é algo que você vai fazer só isso. Né? Então, não eu vou colocar aqui um milho, um purê e comer.
0: É, ou mesmo, tipo... Pão queijo presentes presunto e purê não existe.
1: Ah, entendi. Os lanches já existentes, ninguém coloca purê. Ninguém neles. coloca purê. Uh, a, é, a gente se acostumou é. que tem um purê lá e no tá dog,
0: legal. é, mas não sabe, tá, vai fazer um lanche. <risos> Pão com ovo <risos> e purê Não, não, não põe?
1: <risos>
0: então por isso O, o argumento das pessoas Anti-purê no hot dog é isso Tipo, como é que você vai comer um pão com massa Com purê?
1: Ah, daí é né? Às vezes também vem esse argumento Tipo, nossa Mas é um exagero de carboidratos ah,
0: aí fica No cu, low carb Não vem esse podcast Não vai ter low carb Se o
1: argumento for por aí É, né? foda-se Aí foda-se Se a pessoa fala assim Pô, parece que não combina Eu falo assim Então, brother Come isso aí
0: É, você pode pedir pra tirar É, é, é. Então É que aqui você vai ser um pouco julgado Ah, eu acho que não, eu acho ah, que pedir pra você chegar essas no coisas. cara do podre e falar assim, sem puro, ele ia falar, ué.
1: <risos> Não, então, é, ué, você quer o quê, minha filha? <risos> Não acho que é tanto, porque é tanto que a gente pede, né? Fala, ah, completo, meu cara, quero mais completo. Eles sempre dá, uma... eles costumam dar essa confirmada, é completo mesmo? Hum. Que daí a pessoa fala, ah, não, sem o cheddar, sem o não sei o uhum. quê. Então acho que não tem tanto um julgamento de você tirar. Ok. Talvez ele fique lá dentro chateado. É, é. Mas não sei se é tanto. E daí o problema também, assim como todos os outros, é a galera que daí quer disputar, não, mas o certo é só o pão e a salsicha. Não, acerta e... onde? É, exato. Você acerta... É que daí também tem um negócio. Quando você vai fazer na sua casa um cachorro-quente, você não faz tudo isso? Não, que dá trabalho fazer por purê. Pelo motivo claro de é. Eu não tenho todos esses ingredientes em casa pra usar num cachorro-quente. Sim. E se eu tivesse esses ingredientes todos, eu tava fazendo uma janta. Sim. Eu estou fazendo cachorro-quente porque sobrou na geladeira, salsicha.
0: Salsicha e um molhinho de lata. Que você <risos> então, joga, é. É, então. é porque o, o hot dog caseiro é pão francês, salsicha e molho. É, exato. Aí você pode pôr uma mussarela se tiver sobrando.
1: tiver, é, é. Mas você é pode pôr uma mostardinha se tiver, é. uma maionese e tal, mas o, o cachorro-quente caseiro é exato. E é, é com isso. pão francês. É pão
0: francês, é, porque é, é. não tem pão de hot dog em casa. Lembrei de uma polêmica que não, não tá na pauta, eu vou falar agora pra gente não esquecer. A coxinha se come pela ponta ou pela bunda?
1: Eita. Pela ponta, né? Eu costumo comer pela ponta.
0: É. Eu acho que é pela ponta.
1: Não, não então, não, não tem jeito. <risos> não, né? não tem,
0: mas é mais, não
1: é mais anatômico. Então, é porque daí tem aquelas pessoas que falam assim: eu gosto tanto da massa que eu vou deixar no final pra soborear. Hum,
0: ok. Mas aí ela tem que segurar pela pontinha, corre o risco aí, da coxa
1: cair. É, então, eu acho que daí talvez a. Estruturalmente ela não se sustente e de repente o frango pode sair voando. É, então. Então, assim, eu costumo comer pela ponta e, e gosto muito da da massa. Então, eu já começo por ela.
0: É, eu também gosto da massa. Quem resolveu essa polêmica, sabe quem foi? Poxa a mala, que veio no Brasil e comeu pelo lado. É, Filho da puta. O
1: homem do plot twist, da hora que deram a coxinha na mão dele, ele falou assim, esse cara vai resolver. Vamos é. lá. Ele é um carizento. Ele Isso. vem de fora. Ele não sabe da polêmica. Vamos ver como ele come. Ele deitou ela e, e comeu pelo deu lado. Deu uma mordidona
0: do lado da coxinha. Eu fiquei indignada. Indignada. Eu queria
1: estar presente nesse momento e ver as pessoas naquela padaria. Como que reagiram? Todo
0: mundo fez... <risos> <risos> com certeza. Foi essa a reação.
1: É aquele momento que Meu tudo suspende, Deus. os pássaros param de bater Foi. asa, o jornal cai <risos> e ele lá comendo uma coxinha pelo lado.
0: Pelo lado. Parabéns, é. Jai
1: Ele ali só mostrou que, assim, o importante é mesmo... É comer a coxinha. <risos> é comer coxinha, porque... Oxe. Oxe.
0: Próxima polêmica. Essa aqui eu tenho uma opinião também. É pizza <risos> com ou sem ketchup?
1: Então. É, essa eu tenho opiniões fortes. É, eu acho que da mesma forma como a gente se acostumou com o purê no cachorro-quente, é. o resto do mundo se acostumou... O resto do Brasil se acostumou com ketchup na pizza e a gente paulista não, não aceita. É.
0: é porque assim, já começa a acabar a baquice do paulista que, oh nossa, a pizza é a melhor do Brasil. E eu já comi pizza em outros lugares. É, tem uns lugares bem ruins. Rio de Janeiro, nossa, todas as pizzas que eu comi no Rio eram muito ruins.
1: Eu acho que eu nunca comi pizza no Rio de Janeiro.
0: Bem ruim. Nordeste também comi pizza e não é o forte da, da galera. Já comi
1: lá e também não era muito boa, não. É.
0: Cada estado tem o seu forte de comida, é, sabe? é. é. Ah, ok, São Paulo tem muita pizzaria, então a gente aprende a fazer pizza, mas... São duas milhões de pizzas por dia. Então,
1: é, São Paulo realmente
0: tem, faz pizza pra caralho. Tem umas pizzas boas aqui em São Paulo. Tem, tem. Realmente, tem pizza muito
1: boa. E não é só aquela nossa, tem uma ou outra. Não. De forma geral, as pizzas aqui são boas. São boas, é. Né? Talvez tenha umas de padaria, que tem umas maçonas muito grossa, não sei o quê, que é mais ou menos... Mas de pizzaria mesmo, é. elas costumam ser caprichadas.
0: Aí, agora vai vir um momento babaca. O meu... Vou ter que lançar esse momento babaca aqui.
1: Vai, agora... Perna, Perna longa. longa.
0: Não, porque eu já fui na Itália e comi a pizza lá. Eu passei lá, eu tava no cruzeiro, passei na Itália e falei, eu preciso comer Nossa, a pizza aqui. Peraí.
1: A pessoa não é babaca porque ela tava na Itália. Ela falou assim, eu estava no cruzeiro e passei pela Itália. Ela assim,
0: passou pela Itália, entendeu? É, é eu, o cruzeiro parou em Nápoles. Eu falei, mano... Eu tô na Itália A única vez na minha vida Eu vou comer uma pizza, sabe?
1: Ah, justíssimo
0: E aí eu comia, tipo, numa birosca No lugar mais improvável de ter pizza Não era pizzaria Era okay. um bar, boteco Que vendia, tipo, uns limoncello E o cara fazia umas pizzas Custou um
1: euro Olha aí Mano Era um pedacinho?
0: Era, tipo, um quadrado, assim é. que, que coisa Olha, é outro mundo, cara Nossa senhora O muito... que
1: era de diferente? Tudo você, né? A
0: massa era fininha e crocante O molho, aquele molho Puta que pariu. Que ele
1: é só tomate mesmo, né?
0: É só tomate. Um euro, mano, tipo, imagina se eu tivesse comido uma pizza num lugar maravilhoso da Itália. Eu acho que eu teria chorado assim em cima da pizza, sabe? <risos> e a pizza da Itália é isso, assim, a maioria, né? Porque era uma napolitana, tava na Olha. Aí. Então era É massa, tomate e um pouquinho de queijo. Não é, é? tipo é. essa mussarela toda que a gente joga. Sim. Né? Aí, eu sou chata pra pizza, que eu não gosto, tipo, milho, bacon, batata frita, hambúrguer, a mãe em cima da pizza, sabe? Pizzaria <risos> ah, okay, bate-papo. Okay. Você põe o um pizzaiolo no meio da pizza. <risos> Eu gosto de pizza, tipo, sei lá, vou na Pizza Hut. Eu gosto de, da pizza só de mussarela. Acho maravilhoso. Eu não gosto
1: nem de Pizza Hut.
0: É, eu gosto. Acho legal, pô.
1: É, eu acho bem ruim. Ruim? Eu não gosto daquela massa aí. Ah, Parece da massa. um pão, eu como um pão, e põe um queijo em cima. Mas pizza eu acho que é isso que você falou, da detalhe, aquela massa fininha, massa fininha crocante, é, e tal. É. Aí
0: ah, eu te levei aqui em São Paulo num lugar que faz a pizza italiana, que é Sim. no Mercado de Pinheiros de Manápolis Central.
1: Não lembrava o nome, lembrava onde é, hum. porque o lugar é realmente Mara... é muito bom. Maravilhoso. É a pizza, Oxi. aquela
0: pizza maravilhosa e é baratinha.
1: É, não é barato.
0: 25 reais, é come uma pizza inteira, é,
1: é. sabe? É, que daí é nesse estilo de ser uma pizza pra você. Pra
0: você, porque na Itália é assim.
1: É, é. Né? Então ela vem lá redondinha, com o sabor que você escolheu, e poucos ingredientes, é, é esse um sabor. É. Não, tem, não é o cachorro-quente paulista que tem 200 sabores. Exatamente,
0: porque aqui a gente já põe tudo na pizza. E aí, você imagina você colocando o ketchup naquela pizza do Napoli? Não, de Eu forma nenhuma. Que...
1: Mesmo porque <risos> aquela pizza também, basicamente, era só tomate. Ai. Que delícia aquele molho. E momento. da hora que você coloca ketchup e daí, né... É. Dá, um, dá uma dorzinha de dá. porra, esse tomate, tem sabor aqui.
0: Exato. Porque ketchup é gostoso, mas é um negócio industrializado versus um tomate fresquinho que é, de fazer é. ali. E o tomate, o, o ketchup é gelado na pizza quente. É,
1: isso é esquisito também. Não é? é? É, normalmente tá um ketchup meio gelado, meio... Não orna.
0: Não orna. Eu
1: acho que não orna. E daí aqui em São Paulo a galera olha alguém fazer isso e é um chilique.
0: É, porque aí é, oi paulista, perna longa.
1: Porque daí é isso, são as mesmas questões. Então assim... Eu eu acho que as pessoas não deviam colocar, é. porque elas poderiam aproveitar mais o sabor da pizza. Também acho. Né? Daí tem aquela galera que fala assim: ah, eles colocam ketchup porque a pizza é ruim, então precisa dar um, disfarçada um xabau, é. Ah, então Daí as pessoas falam Ah, mas eu fui em São Paulo Comi pizza boa E queria pôr ketchup do mesmo jeito É, porque já acostumou É Mas eu acho que se as pessoas Pudessem comer sem Talvez elas estivessem Sendo mais felizes Eu acho que sim também Mas se quiser pôr, põe É,
0: eu Quando era criança Tinha uns vizinhos E aí eu não sei Eu nunca fui pra Bahia Eles eram baianos Então eu não sei qual que é o costume de lá Eles colocavam ketchup e maionese E mexiam assim E viravam um molho rosê Em cima da pizza Mas assim, era tipo muito Era uma cobertura De ketchup com maionese E eu ficava Eita <risos> é. E escondia o resto da pizza. Era uma. Sabe? É, eles
1: colocavam. É, uma cobertura, é, mesmo Era uma cobertura,
0: cobria a pizza. Eles inteira. mudavam
1: o sabor, né? Mudavam. Eles pediam um sabor tal e em casa eles colocavam. É, e às vezes eles ainda um...
0: abriam uma lota de milho e jogavam em cima da pizza. De casa, <risos> juro. Se... É muita doideira. Ah,
1: será que era uma galera assim: ah, vamos fazer essa pizza render e cada pedaço vai alimentar mais? Eu não sei. Se eu encher de molho, colocar o milho e. Não colocando... acho que era isso,
0: acho que era só costume.
1: <risos> é, isso é. Ó, oh, pode colocar, mas... Pode. Tenta comer sem.
0: É, dá uma chance pra dá pizza. Dá uma chance pra pizza. Tenta achar uma pizza, um lugar da hora de comer pizza, é, assim. É. E as
1: pessoas vão falar pra gente, mas tenta dar a chance porque é cachorro-quente sem as coisas. Mas a gente dá. Eu já Esses comi. dias lá em casa, a gente fez um cachorro-quentado lá, quando a gente foi assistir sim. alguma coisa. E era isso. Molhão na panela, salsicha e pão.
0: É. na tarde tem cachorro-quente. E é o pão, uma salsicha top viena, sei lá, Frankfurt, não sei sim, sim. É nome.
1: Não é essa salsichona... Não, que vem 15 não é por perdigão é.
0: A salsichona E não, não tem purê É o pão, a salsicha E aí tipo, um molho de tomate Se você escolher a, o hot dog oráculo Vem aquele creme de queijo do oráculo
1: Ah, é verdade então, É o hot é o dog pão, mais americano É o pão, a salsicha e um molhinho E é
0: maravilhoso também
1: É, nunca comi, mas deve bom, ser bom Bom, é
0: maravilhoso Então a gente já deu essa chance
1: Então é verdade Então dê a chance pra pizza Dê a chance pra pizza sem ketchup Olha aí
0: Essas duas últimas aqui de comida, elas têm um, 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 um estudo, <risos> um, uma coisa que comprova elas. Que tem? comprova. Tem. Olha aí, então, essa eu não
1: sabia, hein? Então é... agora eu vou ser surpreendido aqui.
0: Que assim, não é que tem uma unanimidade de qual ela tá certa, mas tem tá uma maioria nesse daqui, nesses próximos. Tá, é. Que é o seguinte, feijão em cima ou embaixo do arroz? O capeta vai falar, o importante é comer.
1: <risos> o importante é comer muito feijão, porque feijão é muito bom. E mas eu feijão, ponho em cima. Bom.
0: Então, por quê? Vamos lá, você pega o prato, hum. de vidro ou de cerâmica okay. Ele é o que? Lisinho, geralmente A menos que você esteja na cadeia e tenha aquelas coisas <risos> separadinhas assim
1: Ou você tá na universidade e o bandejão
0: Bandejão, Vem assim aquela. Maravilhoso, eu comia do bom prato e era tudo separadinho é, Eu adorava então. Porque eu não gosto quando o meu feijão entra na minha alface, por
1: exemplo <risos> Eu não gosto. É, não, 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 não é gostoso, assim. Não é, é come, porque é um mas... negócio,
0: né, molhadinho ah, geladinho, ah, enfim. Ah. Aí então, aí você pega o seu prato e joga, vai lá no self-self.
1: Ah, no você que você serve. -se. Isso.
0: E aí você pega uma conchona de feijão, tem nada no prato. Aí você joga a concha de feijão no prato. O que acontece? Caga o prato
1: inteiro. <risos> o prato inteiro já tem feijão. O prato
0: tem feijão embaixo. A base já é feijão.
1: Ah,
0: aí é. você joga o arroz. Aí o arrozinho tá seco ele é em cima do feijão. Ok. Aí você quer, co você quer comer macarrão com arroz e feijão, que aí é outra história <risos> que eu não vou entrar aqui. Que... Aí você põe um espaguete no prato, aí o espaguete vai em cima do feijão.
1: A não ser que você tenha feito um espalhamento do arroz e você montou... É, você quer
0: fazer por camadas o seu prato, aí... Você
1: montar uma camada inteira de arroz. É.
0: Mas aí, meio que assim...
1: Então, se você colocar o feijão primeiro, tudo que você colocar depois vai ter feijão. Vai
0: ter feijão. E aí, às vezes, você quer comer. Você quer misturar o arroz e o feijão, pegar uma misturazinha ali e unir, que é meio que o brasileiro faz, né?
1: Principalmente se for num self-service, né? Então, você vai deixar num cantinho uma salada, é... alguma coisa ali, daí você tenta colocar o arroz e o feijão num cantinho, a Carne no outro e tal. Ai, tem gente então, assim... que põe
0: abacaxi, você vai pôr o abacaxi junto com o feijão?
1: É, <risos> daí já vai ficando.
0: É meio complicado. <risos> vai então. Vai ficando
1: cada vez mais. É... é. Eu esqueci a palavra que eu queria usar aqui. Eu vou né?
0: falar nojento, mas eu não vou julgar
1: as pessoas. <risos> não, eu falo, vai ficando cada vez mais peculiar. Peculiar? É... Nossa, olha esse feijãozinho aqui. Ah, quer dizer, esse abacaxi aqui hum. com hum. retrogosto de feijão. <risos> que nojo. <risos> você morde o abacaxi, vem aquele caldinho. Ah, não. Não, não, tô... calma. Aquele caldinho do abacaxi. Ah. Cítrico, gostoso. Uh -huh. Uh, uh. daí passou pela língua, veio um gostinho de feijão. Veio um, um,
0: um grãozinho <risos> do feijão junto. Ai, Deus.
1: É, então. Né? Então, assim, eu acho que tem do ponto de vista de engenharia. Isso. Da arquitetura do prato, é. ali, da resistência dos materiais. Isso. O arroz primeiro, você coloca ele. E o feijão em cima, o arroz contém o caldo. Exatamente. Ele já faz esse trabalho aí de manutenção é. e o resto fica... Você tem espaço livre. no prato
0: pra colocar o que você quiser. Que ah, fica aquela montanhazinha é. ali, bonitinha. Mas
1: daí tem pratos que hum. trabalham exatamente com isso tudo misturadão. Pro baião de dois. Que vem tudo junto. É um arroz com feijão, com queijo coalho, com umas torradas, com é, os torresmo é. com couve. E tudo mexidão. É, aí okay. você come feliz. Aí,
0: aí sucesso.
1: Então assim, talvez a pessoa tá querendo fazer um baião de oito no prato dela. <risos> então...
0: Daí, põe abacaxi <risos> É,
1: vai ter abacaxi A rúculozinha com gosto de Oita. feijão
0: Não, então aí, é Realmente, a gente não tem que falar Não faça Mas existe um, é, um pai, motivo é,
1: é, eu acho que grande parte das pessoas Coloca em cima Pro arroz dar aquela segurada é. mesmo
0: É, até porque arroz branco seco Eu acho tão... Aí você pega Você põe o feijão é. embaixo Aí o prato fica molhado Aí você põe o arroz seco em cima Aí você pega um filé de frango Daquele mais seco Que tem no self-self <risos> Aí você dá uma colherada no arroz no frango E você morre mas com farofa ainda. O arroz seco, gente. Olha,
1: uma coisa que funciona bem também ah. com o feijão hum. é a farofa. Que ela segura? É. é. É um negócio bom de fazer. Você coloca um olhinho de feijão coloca a farofa, dá uma mexida, ele fica uma massinha Aí, ali. Então... Dá, dá pra comer de garfo e faca, inclusive. Só o...
0: Então, outro, outra coisa. Se você jogar o feijão embaixo, você não consegue comer de garfo, você tem que ter colher. Porque ele é líquido.
1: <risos> então, daí ele precisa de alguma base pra qual ele vai se juntar é. e virar algo sólido pra você pôr no garfo. É por isso que você põe o arroz embaixo é de em si, é. e tal. Tem todo um estudo. Tem, tem. Não sei se é um estudo. É, a vida trouxe essa, esse é. ensinamento pra gente. Isso. É, é. Então...
0: Mas aí, né? Você pode, ir. pode tomar fazer banho doutor. de feijão também. Se quiser no self-self, é, fica à vontade.
1: É gostoso. é.
0: Não deve ser gostoso você tomar um banho não, não, de feijão. Não, não. É
1: que na hora que você... Eu, eu já tava falando gostoso, às vezes falou, no self-service. É, ok. Mas em casa, às vezes, não, você tá não... meio você tá meio... Você tá triste. E aí você vai tomar um banho de feijão. <risos> não, você vai tomar um banho de feijão, mas você pegou aquele feijão que tá quentinho. Você é. comeu um pouquinho. É. E daí depois você vai lá e coloca a cara do prato. Não? Vai sentir como se você estivesse sendo abraçado. Não
0: faça isso, <risos> gente. Eu faço também. Aí não manda foto, não. Não quero ver. E a outra Outra briga, luta que tem um pouquinho de embasamento.
1: Eita, esse eu não sei qual que é o embasamento, então, hein.
0: Vou te falar agora. É o Nescau versus Todd.
1: Olha aí. É uma essa briga. é uma briga aí não é? que a gente aprende na infância. É. E é uma briga que a gente poucas vezes. Você tem uma opinião própria A opinião vem da família Você quando é uma criança Você não, você não vai no mercado escolhe escolhe. Sim, lógico Então é. assim O qual sua família consome É Você vai ser o consumidor daquilo Mas quando você cresce Você tem a opção de escolher Ah, mas é difícil Pessoas que trocam, hein Será? Então Você trocou? Eu troquei Você trocou? Troquei. Olha só Não, eu uso mesmo ainda É assim, eu não tomo
0: mais chocolate em pó é, não, ok Eu também não Mas se você for com Eu tenho a minha, é. minha escolha Que assim o Nescau, é. o Nescau Eles têm o mesmo gosto Basicamente, vai
1: É, tem gosto é. de açúcar É basicamente tem um gosto de açúcar com remf, né? um o gosto retro gosto de chocolate de chocolate uhum.
0: a menos que a gente esteja falando aqui do um ovo maltino que aí é outra parada é muito é, bom tem né tem
1: gosto de açúcar
0: mas é muito gostoso rico nossa é demais é muito gostoso então os dois têm o mesmo gosto nesse né? Todd se você for usar os dois para tomar leite gelado você põe 200 ml de leite como diz a embalagem <risos> e duas colheres de okay. dos dois que é mais mais ou menos como as pessoas tomam Eu descobri que pouca gente toma leite quente com chocolate.
1: Ah, também acho. A maior parte pegou da geladeira, pôs no copo é. e... Uh...
0: Se você for misturar o Nescau, 10 de 10. <risos>
1: você
0: vai misturar o Todd. Meu amigo, as pelotas, elas não vão embora.
1: É, não dá pra mexer com a colher em primeiro lugar. Não você dá. Tá Só no mínimo um garfo Isso. e boa vontade. É.
0: Então o Todd... E um
1: tempinho livre aí para poder... Um tempo
0: livre para você dissolver todas as bolotinhas do Todd. Então o Todd gera bolota, o Nescau é mais dissolvível. Solúvel.
1: Solúvel. Dissolvível, <risos> acho que é uma palavra melhor. Mas eles têm o mesmo gosto?
0: Eu acho que eles têm o mesmo
1: gosto. É. Que assim, você falou que trocou. O que, que era e o que, que você virou?
0: Minha mãe usava muito Todd. E
1: daí você cresceu. Eu prefiro o
0: Nescau por, pela misturação.
1: É. Cresci com o Nescau. Uh, e daí quando adulto, já morando sozinho faculdade, falei, vou experimentar o Todd. Uhum. Foi até um momento que eu achei que eu tava até traindo minhas raízes. Olha aí. Experimentei o Todd. No princípio eu achei que ele era mais gostoso, tinha mais gosto de chocolate. Uhum. Mas era tão difícil. Não é? <risos> era tão complicado então... que daí eu acho que o Nescau ganha na
0: praticidade. Na praticidade. É.
1: E daí chegou no momento que eu pensei, talvez com 22 anos não seja mais a idade de eu estar <risos> tá fazendo, só... <risos> tendo hum, essa confusão. É. Uh, mas, hum. venho aqui dizer hum. que pra fazer um choconhaque, oh. o Nescau fica mais fácil. Aí,
0: <risos> tá vendo? Agora já é bebida de adulto, conhaque. Então, é.
1: É. é, realmente, por quê? porque dissolve muito mais fácil. Sim,
0: tem gente, eu conheço uma pessoa, só não tô lembrada quem é, se você estiver ouvindo os manifeste que gosta justamente da, de tomar leite com bolotinha de chocolate. Ó,
1: oh, as bolotas são gostosas. Ah, não porque é. Que hora que você dá uma mordidinha, ela tem uma explosão de sabor ali na sua boca. Mas
0: você tá tomando um líquido com pedaços? Eu acho tão.
1: Sei lá, quando você tá tomando um suco Muitas vezes tem pedaço até Os, go os gominhos do limão Tem gominhos, sei lá, hum. se você fizer um suco mais natural aí De um morango, vai ter uns pedacinhos Ok, tá bom, justo Suco de abacaxi costuma ter bastante fibra Justo, justo Assim, você tá bebendo algo líquido que tem pedaço
0: É, mas eu acho que no leite eu não, não tô acostumada, sabe?
1: É, 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 é menos
0: Por exemplo, eu detesto nato
1: Mas ó, pera, hum. o ovo maltine deixa pedaço que vem as bolinhas de ovo então, de malte ali.
0: ele também deixa de Mas, eu nunca tomo leite gelado. Eu tomo leite ah, quente. Ah, e
1: daí dissolve? Aí ah, dissolve. Mas daí o Todd deve ser dissolver também? Dissolve
0: também, mas demora um pouquinho mais. Ah, entendi. O Todd é o, que, o último que dissolve. Mesmo as bolotinhas <risos> crocantes do ovo maltinho dissolvem mais rápido que o Todd.
1: Mas ela chega a dissolver? Eu achei que o chance do negócio era ter o crocante. Chega.
0: É, você pode... Eu acho que o Chan é esse mesmo, eu que tomo errado. <risos> <risos> Mas chega, se eu ver.
1: É, porque às é. vezes que eu usei ovo motini era pra isso. Olha, é crocante e é, tal. É. é, gostosinho.
0: É gostoso. É gostoso pra colocar em outras coisas. Tipo, você faz um brigadeiro, aí você joga o um motini em cima, aí o crocantinho fica... Ah, ok. Enfim.
1: É, nunca usei pra esses outros fins, não.
0: O motini é top.
1: A gente já falou aí de coisas nerds, falou de... Comida. Isso. E outros lugares onde também tem muita briga, é aonde? É onde? A gente falou de biscoito e bolacha? É. Mas aqui tem o biscoito que é o disco de vinil.
0: E tem uma briga com isso mesmo? As pessoas estão brigando?
1: Eu acho que atualmente tem a briga dos caras assim. É <risos> de novo perna longa. Perna
0: longa vai ser a capa desse episódio.
1: <risos> é. É a galera, né, também de perna longa, dizendo... Ah, mas o vinil, ele traz mais qualidade? qualidade. Ah, você consegue ouvir os graves. Ah, você consegue... Pra mim, é um puta fetiche só pra ouvir o chiadinho. Uhum. É gostoso. É. Eu ouço um monte de vinil. Eu tenho na minha casa. Mas eu tenho os vinis antigos. Ou que em sebo. Uhum. Porque vinil novo... Não tem chiado. Não, tem. Não tem? sei, nunca ouvi. Tem, mas então. Não, tem, tem. Porque é a agulha riscando. Ah, tá. Então sempre vai ter agulha Achei riscando. A era a qualidade do vinil. Como é a agulha que tá riscando o vinil, uhum. né? Então, esse é o chiadinho. Tanto que vinil tem uma vida útil. Ah. De tanto riscar, ele pode começar a perder a informação. Porque como é uma informação analógica... O, o, a agulha, quanto mais risco, uma hora pode... Uhum. Vai perdendo a qualidade com o tempo.
0: E a agulha tem vida útil também, que a minha mãe tinha a em A agulha casa tem, tem vida tá trocando, útil, é. É. é.
1: Que vai estragando, vai perdendo a qualidade de, de capacidade de... Né? Enfim. Mas daí fica essa galera... Oh, é melhor, eu não sei o que. É. Mas daí, o disco de vinil novo custou 200 reais. Oita! 150 reais. E daí as bandas começaram assim, lançar agora. Como parou, basicamente, de lançar CD, uhum. então você já lança direto em uh, streaming, uhum. você lança em alguma plataforma que você comprou a música ou o disco por algum dinheiro, e daí vende na loja em vinil. Uhum. Que fica mais um item de colecionador e tal, porque CD meio que sumiu mesmo.
0: Ah, não. Não é preciso comprar um CD, não
1: tem dá, CDs novos. Dá, dá, Mas o que foi os anos 90, ah, né? Sim, não, não se compara. Não mesmo. Eu acho que hoje em dia se vende mais música digital do que CD. Sim, com certeza. Mas daí eu acho que já deve vender. Não sei, daí eu tô chutando, mas deve vender pelo menos tanto LP quanto CD. Hum. Mas virou essa coisa da pessoa falar. É a coisa do hipster mesmo, né? De, é, é. Vamos ouvir um disco de vinil enquanto escrevo a crítica desse álbum na minha máquina de escrever.
0: <risos> que máquina de escrever da hora. Eu <risos> assim
1: é. Então assim. Uh... <risos> E vou fazer um telefonema com um telefone de disco Ah,
0: acho da hora, hein? Eu tenho um pezinho no hipster aí Só preguiça de...
1: É preguiça, é porque o disco de vinil você, você reclama
0: Reclama? Não ah, Porque às vezes tem, que eu... que tem que ter uma vitrola pra tocar
1: É, mas às vezes eu falo que eu vou ouvir Você fala, é, lá
0: Que eu tô acostumadíssima com o meu Spotify então, é. Eu e daí, pago eu acho 16 que a gente... reais por mês eu tenho to... 1.300 músicas É isso?
1: É, é, é Basicamente isso Não, ok Ok mas daí ficou essa galerinha, perna longa, que uhum. quer dizer... Oh, vinil, oh, oh. E não é. A não qualidade é. do digital, ela é realmente mais fidedigna, é melhor. Mas, mas temos um carinho saudosista.
0: Uhum. Eu morria de medo de colocar agulha. Ah,
1: porque a gente tinha medo, né? Porque ele falava, vai riscar.
0: Eu achava que ia podia aquele negócio. <risos> e aí a minha mãe ensinou, aí eu colocava agulhinha. Ela ouvia Regina no, ah, então. no ah, LP. Legal, eu tinha legal. LP da
1: Xuxa. Mas eu acho que hoje em dia, o que é gostoso o que eu gosto de fazer, não é porque é melhor, ou porque é pior, não sei o quê. Mas pra quando você vai fazer isso, tomar uma decisão muito assertiva. Vou ouvir música. Uhum. Então você levanta, pega o disco, tira o disco lá de dentro, liga o você rádio. Você vai curtir
0: um momento. Você
1: vai colocar ele, você vai colocar a agulha lá no comecinho, você vai ouvir aquele chiado inicial, que é a agulha achando a primeira música. Uhum. E vai durar, no máximo, 30 minutos. Uhum. Então, e você assim... vai prestar,
0: você vai sentar... Na frente da vitrola eu ouvi a música. Então,
1: você não vai fazer outra coisa. É. Você não ligou o Spotify, tá.
0: Trabalhando e mandando um e-mail.
1: <risos> é, Lavando tá Com telefone, um não sei o quê, e fazendo um monte de coisa. É. é, é. É aquele momento que você senta, escuta a música e tal. Então, eu gosto de fazer isso. Pega a letra, é um momento bom pra você. Uhum. Principalmente quando você vai ser a primeira vez que você vai ouvir algo novo. Pega a letra, dá uma curtida. Que e é tal.
0: atrás da, da capa do vinil. Normalmente ou um tá ali, ou tá um dentro. papel lá
1: dentro. Então, assim, eu acho que isso é gostoso. Que a gente perdeu um pouco de costume de apreciar música. E uhum. a música virou um Background, trilha sonora da vida E meio que você não importa com ela uhum. né? E esse momento que você vai lá Pô, música normalmente tá falando de algo Pode ser meio besta ou pode ser um bagulho profundo pra caramba. Sim. E a gente perdeu um pouco disso com o digital. Então, eu acho que o digital tem todas as suas vantagens, mas eu gosto muito de fazer isso pra dar uma relaxada e ir lá sim, e ouvir sim. um disco. E isso eu faço bastante. É, Chego bateu... em casa do trabalho, dou uma ouvida nisso.
0: Bateu uma nostalgia aqui agora. Vou
1: janta Fiz a janta, da hora que eu for comer, eu coloco um disco de vinil. Uhum. Isso é legal de fazer.
0: É, se eu escuto, por exemplo, How Seixas no Spotify, eu sinto falta, vai, cadê o chiado? Porque <risos> na minha cabeça sempre veio com sempre o chiado. Vem, é. É. E uma, uma coisa que eu gostava de fazer com a minha mãe, a gente tirava o tapete da sala Colocava um disco Que eu não sei Eu acho que era um disco de, tipo Músicas variadas Ou se era especificamente do Ray Charles Mas a gente tinha A gente colocava especificamente He the road, Jack He the road, Jack E a gente ficava dançando assim Com meia, de meia no chão Don't come back no, no. É legal <risos> Dançando mas, um é... twist ali É, e minha mãe na, na, na sala ah, Da hora É uma boa lembrança do vinil É,
1: então E é, dif é difícil pessoas fazerem isso Com a música digital e tal Porque ela tá lá rolando sempre, sabe? Você... É, eu danço é. também
0: Com, com Música. Coloca o um celular no fone e fico dançando limpando meu quarto. Eu fico igual retardada. Ah, retardado. ok. Ah, legal. Mas o vinil tem esse nostalgiazinha, esse... né? É. Fala em música? Música Essa é complicada Eita Essa aqui Por muito tempo eu fui essa pessoa chata <risos> Que achava que funk não é música Que é música culta
1: Vou ouvir eles regina Isso Ou seja é. assim, Ray Charles Isso E não Tati Quebra Barraca
0: Exatamente
1: a minha referência de 2000, né? São é, não, os nomes bem. Que eu bem Tati Quebra
0: Barraca, tá bom Mas
1: é onde começou bastante essas polêmicas, né? Lá com o Furacão 2000, né? Sim. Então MC Serginho, Lacraia, Tati Quebra Barraca E... Oh, isso é música, isso é barulho uhum. e sexo, né? É. E novamente quem? O Pernalonga. O Pernalonga. <risos> falando isso aí. Ah, e essa eu acho que é uma briga que existe bastante e as pessoas também entram. Sim. Porque a galera entrou pro funk e falou assim, ah, não. A galera... Quando falo, a galera que entrou pro funk, que é a galera que não é a produtora... Principal de funk Não é o pessoal que mora na periferia uhum. Que vive mesmo a realidade Que muita parte do funk fala Quando o funk sai da periferia Chega pra classe média E a gente tá aqui ouvindo Sabe, morando em São Paulo Num sim, bairro, sim. num prédio Tudo mais Ou indo numa festa Universitária E só tá tocando funk, né? Uhum. Ah, como que esse funk chega pra gente? Então muita gente fala ó oh, Isso é errado É uma erotização É um não sei o que Não sei o que e daí, às vezes, a gente tá lá ouvindo um Chico Buarque, que é super uhum. intelectualizado, e ele tá sendo erotizando mulher pra caramba, tá fazendo uma objetificação um monte, só que ele faz isso de um jeito poético, uhum. e você releva, Sim. né? Então, essa aqui é uma briga que existe forte até hoje. Existe, é. Quando algum professor vai lá e coloca... Apareceu num vestibular uma pergunta, sei lá, sobre Valesca Popozuda. Nossa,
0: é, a galera... Cai matando. Mas é
1: vestibular, é universidade, tem que estar tá falando de outras coisas e não disso e tudo mais. É. E essa é uma polêmica aí também, que as pessoas entram e normalmente elas vão a fundo pra discutir. E com poucas intenções de ouvir o outro lado.
0: Ah, sim, com certeza. Então, eu era essa pessoa até pouco tempo, assim, ficava, ui, funk, pelo amor de Deus. Mas aí, assim, pra mim, o funk é, tipo, ah, escuto, vou me divertir. Sei lá, tipo, ah, eu gosto do... Tchum, não consegue ficar parada. Seu bicho. Mumbum tantan. Você consegue ficar parado? Não é impossível tan, tan. Não dá.
1: Mesmo que você esteja sentado, a sua bunda tá balançando, né? Tá balançando. De uma banda pra outra no tan-tan-tan-tan.
0: É. é pra, mas assim, não é, eu pra mim não presto atenção na letra do funk. Tipo, ah, já sei. Ah, ah mexe bumbum, senta até o chão. <risos> Legal, beleza. E aí eu escuto outro tipo de música que eu gosto da, da letra, por exemplo. Tipo, Los Hermanos. Uma das minhas bandas favoritas. <risos> eu gosto das letras pra caralho, sabe? Eu fico tipo, ah, oh, é verdade. Eu tô me identificando. Então, é, tem essa diferença de você ouvir pela letra e ouvir pelo ritmo?
1: Tem, tem. Tem muita música ah, que é. você ouve pelo ritmo. Sim. Assim dançante. Você tá falando aí de dançar com o Ray Charles. Quando você era criança, você não sabia o que ele tava cantando. Não, com Mas a dança, a, a, o ritmo te balançava. Sim, né? sim. Mas eu acho que mesmo em relação às letras, tem coisa sendo dita lá. Mesmo que ah, esteja... sim, com certeza. Tem coisa importante sendo dita. E às vezes é um recado pra gente que não tá vivendo isso, uhum. sacar que essas coisas estão rolando, uhum. né? Então, às vezes, você vai lá e ouve um Los Hermanos e se identifica e, e fica triste com algumas coisas. Fala, puta, passei por isso e tal. E às vezes no funk ou no rap, que que também a galera faz uma diferença entre a música culta e o rap. Sim, sim. Né? O cara tá falando também de coisas que ele vive que deixam ele triste, uhum. né? Ou no Los Hermanos que te deixa feliz e lá que deixa feliz. Então, às vezes, também é uma insensibilidade da gente não conseguir perceber que tem uma pessoa que tá contando as coisas da vida dela. Sim, com certeza. E, às vezes, a vida dela pode estar tá ruim, mas ela quer dançar e ela quer relaxar um pouco. Ou, às vezes, ela tá ruim e ela quer contar que tá ruim. E, por não ser uma norma culta, não ser uma música europeizada, fica essa coisa... Oh, oh, oh. É. Perna longa.
0: Perna longa, total.
1: E daí, durante muito tempo, também, fui a pessoa que não gostava de funk. Mas, uhum. hoje, eu, né, eu ouço todas essas coisas, me divirto com todas elas. Uhum consigo lidar e curtir todas elas, mas são poucas que em casa eu fico ouvindo, uhum. né? Então, assim, é difícil eu falar, ah, vou escolher um funk pra ouvir. Mas se eu tô na festa, eu não quero ouvir Beethoven também.
0: Ah, sim, é. É.
1: A não ser que seja um Beethoven junto com um Batidão, né?
0: Então, olha... Tan,
1: tan, 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 da
0: hora. <risos> deve da hora. ter esse com funk certeza. do Beethoven. Vou procurar agora.
1: Mas e aí, quando a gente gosta é. de qualquer uma desses monte de exemplos que a gente deu, uhum. quando alguém chega e fala assim, ah, eu prefiro falar, eu prefiro pizza com ketchup, você precisa brigar com a pessoa. Não precisa, não precisa. Quando alguém fala algo, você fala alguma coisa, alguém fala pra você, já vem, é, mas é marvete.
0: Não, não preciso brigar, não. Mas as pessoas brigam.
1: E se a pessoa falar assim, mais friends, é melhor?
0: Aí precisa brigar. <risos> aí eu brigo, aí eu mando tomar no cu. Então eu sou um claro exemplo da pessoa que, 880 ali.
1: Porque que depende de qual depende que é o, o do, negócio. Depende da
0: briga, é. Eu é. acho que de todas as brigas que a gente falar, a única que eu fico realmente... Você entra na briga. Pistola é How
1: E por que que rola isso?
0: Então, não, eu não sei explicar. Eu sinto que... Tipo, How Much é, é... Se as
1: pessoas não te cutucassem. Se não tivesse essas brigas, você acha que incomodaria tanto? Não. Ou é porque tem tanta gente brigando que daí você fala, pô, preciso defender isso?
0: É, com certeza. Se, se ninguém falasse... Eu não ia chegar lá, gente, ó oh, a bandeira aqui, How I Met your Mother é melhor. Não. E eu nunca tô falando isso. Eu vou lá e posto, tipo, nossa, que saudade de How I met your nessa da Netflix. Aí vem alguém assim, Friends é melhor. Ah, mano, enfia no cu, fica <risos> na sua. Eu não vou, tipo, se alguém posta lá, nossa, Friends é foda, né? Eu não vou lá falar, Ui, oh, How I Met your é melhor. Se eu achar que Friends é foda, eu dou um like. Se eu não achar, eu passo... Né? Falando em redes sociais, né? Sim, sim. Eu passo reto. Ah, legal, beleza, foda-se. Sabe? Eu não vou ficar matando a pessoa. Tipo, nossa, falou que Friends é bom. Vou dar um follow aqui nesse idiota.
1: E as pessoas meio que assumem que ao você gostar de uma coisa, você não gosta da outra.
0: É, você prefere a outra. Não é nem não gostar. Mas não, você mas prefere. Eu acho, que, é,
1: eu acho que tem um meio dessa, assim... Principalmente, sei lá, com Marvel e, e DC no cinema. Com os videogames, com os consoles. É... Parece que assim, ah, mas se você tem esse videogame, é que você odeia o outro. Assim, fica muito dessa. assim, Ah, mas eu não quero ver isso não. Ah, sei lá, eu não vou muito com a cara desse ator, dessa atriz e tal. Assim, nossa, mas por que você odeia essa pessoa? Nossa. Não, eu só não vou com a cara, sabe? Tipo...
0: Meu Deus, esses dias né? eu pistolei por causa disso. <risos> ah, é. O caso Keanu Reeves, né? <risos> Sim.
1: Keanu Put... Reeves te persegue. Puta
0: que pariu. Gente, ele p... é uma
1: boa pessoa, mas as Mano pessoas... Mano do
0: céu, eu vou falar pela última vez, que eu bloqueei um cara esses dias aqui. Ele deve estar tá ouvindo. Presta atenção, eu não gosto da atuação dele. Aí eu falo, pô, não gosto do, dos filmes do Keanu Reeves, não tal. Aí me manda assim: olha meu, o Keanu Reeves salvou um cachorrinho do rio. Caralho! Legal! Beleza, ele é uma boa pessoa. Aí fica: nossa, não sei porque que é meu, eu o Keanu Reeves. Mano, <risos> enfia no cu. Se você for me mandar isso daí, você enfia no seu cu o Keanu Reeves e você junto e o cachorrinho e as crianças que ele salvou. Eu não tenho nada contra a pessoa, o Keanu Reeves. <risos>
1: o Keanu Reeves salvou as crianças da caverna da Tailândia.
0: Da <risos> Foda-se! Parabéns pra ele, sabe? Eu não quero ver um filme com ele. É <risos> isso. É. Mas se ele passa na minha frente, eu vou guspir na cara dele. Não vou. Vou cumprimentar, tirar uma foto. Oi, que é. boa
1: pessoa, que é o Keanu Reeves. Não, é, parece ser um cara simpático e tudo mais. Mas é assim, vamos ver um filme ah, é com ele. Putz, estou de boa.
0: É, não é que eu odeio o cara. Não é gente, sabe? Não.
1: As pessoas conseguem entender isso quando você, alguém fala do Nicolas Cage. Nossa você, senhora. Você não gosta de ver filme com o Nicolas Cage, não né? é? verdade, É né? porque
0: ele não tá salvando criancinha e cachorrinho, né?
1: <risos> é, talvez seja isso. Você fala assim, é, mas como você não gosta de Keanu Reeves? É, tá. é. Não, gente. né? Prefiro. Vamos ver o filme dele. Exato, tô de boa. Dica, e fico feliz é que ele esteja salvando o cachorro. Fico feliz,
0: salva mais. Vamos salvar todo mundo. Aquela foto que ele tá triste comendo na praça, eu fico triste. Que
1: ele tá... Já passamos por isso, já tá já, na praça eu comendo pô, é triste. Fiquei
0: triste por ele, mas, sabe? Então não é isso, tipo, ah, não gostei de liga, não gostei de... de... Esquadra no suicídio. Ah, ela odeia o DC. Não, viu um filme da DC bom aí. Mas é isso.
1: <risos> e que momento que isso deixa de ser uma piada entre amigos? Hum. Eu tirar um sarro com você, você tirar um sarro comigo. Então, assim, se eu chegar aqui e falar assim... Ah, e aí, meu? Vamos ver um Ken Reeves aí? Você é, vai dar risada e é. tudo mais. Que momento que isso deixa de ser essa coisa de amigo e se torna uma coisa vou ser babaca? Quando se torna babaca?
0: Então, eu acho que é do, a partir do momento que você fica cutucando... A pessoa, por exemplo, eu não gosta de anime. Nossa, anime, tá, esse, pô, esse episódio tá polêmico. E aí eu falo, oi, a pessoa vem, oi, esse oi aí é anime. Aí eu, ah, não, mas eu não, não gosto de anime. Hum, esse sol aqui é do anime. Esse, uh, o ar que a gente tá respirando é anime. É. E fica me cutucando, tipo, oh, eu ela não gosta, eu vou falar. Oh. Isso é muito chato, cara. Você
1: sabia que é, em 1932, um anime deu oi? É.
0: É muito chato isso, é muito chato. Então, é mu
1: eu não sei. E principalmente, daí assim a pessoa vem do nada pessoas que não cê, não sabe quem é de onde veio que, é. que não veio e joga lá faz assim ah anime é. e sai correndo sai correndo então, assim pessoas que perdem tempo da sua vida fazendo esse tipo de coisa
0: exato é, é o é o Fernando chamada é por eu, eu nossa qualquer coisa que eu posto de a chamada no Twitter por exemplo sempre vem assim ai a... Lost, nossa senhora. Ah, Lost é foda. Aí sempre, sempre, sempre. Qualquer lugar que eu comentar de Lost Mas vem o alguém. O
1: final de Lost é ruim. Pena
0: que o final é uma merda, né? Caralho, cara, eu fiz a tatuagem no meu braço de Lost e veio gente reclamar. Nossa, não acredito que você tatuou essa série que o final bosta. Eu falei, ainda bem que foi no meu braço, né? E não no seu. <risos> gente, let it go com essas coisas, mano.
1: Ai, ai. É, então. Você... Tudo bem, você pode não ter gostado do final de Lost. É. E isso não implica que você não tenha que gostar do final de é, Lost. É. Assim, temos aqui duas pessoas que gostamos de Lost. É. Gostamos Estamos do final é,
0: Eu acho que assim Mais do que esse fenômeno Das redes sociais Que é Eu preciso comentar em tudo é, é A pessoa precisa concordar Comigo em tudo
1: Ah, também tem isso, é
0: É isso Eu tenho que comentar E a pessoa tem que concordar okay. Se discorda Meu Deus do céu Não, não Então quando a pessoa fala É, o final de Lost é ruim Se eu falo Ah, não acho Nossa senhora Agora se eu falar, é, acho, aí a pessoa tá feliz Porque é, ela é. comentou e eu concordei com o hate dela
1: Quando eu falo que eu gosto de Batman versus Superman Eu quase apanho também Então, é complicado <risos> E eu sei que é meio ruimzinho mesmo, mas é eu gosto
0: então, Eu sei mas que tem aí... um monte de problema,
1: mas eu vou lá e me divirto né? É,
0: mas a pessoa vai falar, não, você está errado É, é em gostar disso Porque eu gosto do outro né? é, Exato, é, é. é Então, é aí? aí. Oh, cadê a filosofia? Foi, né? de... O final
1: de Lost também é um negócio Que não é nem o Lost contra alguma coisa É gostar de Lost com o próprio Lost, é, né? É, Então assim, você gostou de Lost a vida inteira Mas aquele final eu odeio o Lost
0: Perdi seis anos da minha ah, vida ah, Nossa, ah. é complicado Lost é um negócio <risos> bem
1: complicado <risos> Lost, ele consegue ser a oposição dele mesmo, Sim.
0: né? Ah, minha mole também oh, o final é ruim Tem gente que não gosta
1: Ah, ok Tem... Mas assim, meio assim Ah, não gostei muito do final Mas também nunca é aquela coisa Que a galera fala assim Ah, extra estragou a série inteira. Ah, não, é. Daí, Lost... Mas Lost, como ela é toda trabalhada nesse lance das polêmicas e dos mistérios e das soluções, é. daí a galera acha que estragou tudo. Estragou. Né? Ah. E tudo bem se a pessoa realmente ficou puto e não gostou e pensou que perdeu tudo. Beleza, mas assim, pô. Guarda pra você. Quem gostou, deixa, deixa a pessoa ficar feliz com o final, Deixa eu ter sabe? Cinclo...
0: a enciclopédia é, de Lost, é. tatuagem de Lost, DVD de Lost,
1: boneco de Lost. <risos> deixa eu. Oxi. Paixões de Lost. <risos>
0: Saudades.
1: <risos> Saudades, Sawyer. Saudades, Hurley. <risos> Ele é maravilhoso Mas então hum. Vamos aplicar a
0: filosofia nesse podcast vamos aplicar. que tá faltando
1: Sabe que é uma coisa que a gente vai fazer um episódio pra isso hum. Mas eu acho que essa coisa de ou você gosta de uma coisa ou de outra É um pouco a gente sendo treinado uhum. nessa sociedade que a gente tem que escolher um lado Então assim, ou você é hétero ou você é gay Uhum. você não pode ser bissexual.
0: Ah, é, porque... Então, Eu... assim,
1: é aquela coisa, né, o B do LGBT... Biscoito ou bolacha? É, de qualquer coisa, é... menos de bissexual. É, o
0: bi é confuso, tá confuso. É, coitado. então, o
1: bi é a pessoa confusa. Então, assim... Quando você gosta dos dois... Uhum. Não, mas você tem que gostar mais de Friends ou de How I Met Your Sim. Você tem que gostar mais de Marvel e DC. Tem que fazer alguma escolha. daquela coisa assim, ah, eu sou bi. Mas... Você
0: gosta mais de homem ou de mulher?
1: Você gosta... Mas você já... Você fica com mais, né, mulher do que homem. Uhum. Então assim, ah, então qual porcentagem de oh. bi você é? Então assim, qual porcentagem de Marvel e DC você não é? Sim. Então, a gente, eu acho que vai sendo criado Em uma sociedade que ou você é uma coisa ou outra E né, a gente não vai fazer aqui Mas assim, as discussões políticas vão pelo mesmo caminho Discussões religiosas vão pro mesmo uhum. caminho Discussão de time de futebol vai pelo mesmo uhum. caminho Então você não pode ficar feliz Que um time que nunca ganhou, ganhou Você só pode ficar feliz com o seu time E você tem que odiar os outros uhum. E as pessoas vão e se matam e Com religião e com política Né? Eu sei, pô, mas isso aqui é entretenimento, deixa eu curtir as coisas, deixa eu, né... Então, assim, deixa eu ser bissexual, deixa eu ser gay ou deixa eu ser hétero. Uhum. Mas, assim, eu acho que tem um pouco disso. Uma forma como a gente vai sendo treinado pra quando chegar na vida adulta, fazer essas escolhas de um lado e defendê-las até a morte. Uhum. E acho que a gente vê muito dessas polêmicas com cultura pop, com coisas da tecnologia, com coisas de comida, porque hoje tá todo mundo com rede social falando. Aham. Uhum e antes a gente só via isso realmente em religião, política e futebol, né? E uhum. hoje a gente meio que vê com tudo. Mas a gente desde criança vai sendo aprende, vai sendo ensinado a gostar disso. Sim. Né? Ah, então a gente vai falar, vai fazer um episódio aí sobre né, questões de sexualidade, vai fazer um sobre essa questão de preferência, uhum. mas eu acho que isso aqui tem muito a ver com uma sociedade que ou você precisa ser uma coisa ou outra, né, e essas coisas precisam ser claras, assumidas, porque você vai defender pontos e tudo mais, uhum. ah, e é um saco. É. Porque desde cansativo, criança. É cansativo, né? É cansativo. E é cansativo porque desde criança a gente tá lá sendo cutucado pra ser uma coisa ou outra. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito ruim. E, já que lá no começo eu falei do. Guy Debord. Ele é um dos teóricos da indústria cultural. Conheço menos essa galera. Uhum. Então eu vou meio falar aqui meio de cima, talvez alguém venha brigar comigo. Mas enfim, estamos aí discutindo e aprendendo. Qual
0: filósofo você prefere? Não pode gostar de todos, tem que ter <risos> de preferência.
1: É, pois é. Algum dia a gente fala do meu filósofo favorito. Ah lá. Ah, e tem que odiar todos os outros. Tem que ir. Tem uns que eu odeio mesmo. <risos> mas não é por ser um ou outro. Uhum. Mas um, um pouco que essa galera discute Tem um nome esquisito Que algumas pessoas falam assim Que existe uma sabonetização das escolhas Adoro esse nome, cara E o que é sabonetização das escolhas?
0: É você fazer escultura de sabonete <risos> No Antes formato fosse. da Marvel
1: <risos> Antes fosse você pegar um sabonete Fazer o um Batman E o outro sabonete você fazer o um Homem-Aranha E pôr eles pra Pobre, brigar. brigar Porque daí estaria sendo super saudável Sim. Mas a sabonetização da, das escolhas é assim Você precisa de sabonete O sabonete tem uma função que é lavar alguma coisa. Uhum. Basicamente, lavar o nosso corpo. Sim. Então, o nosso corpo fica sujo com coisas da rua, com poluição, com o suor do corpo, com várias coisas ele se suja. Às vezes a gente se suja com esgoto, com chuva, enfim. Uhum. E a gente, em algum momento, no dia, chega e vai lavar o corpo. Sim. O sabonete tem essa função. Só que hoje em dia, o sabonete não precisa só lavar. Ele precisa ter cheiro de cerejeiras de Kyoto, Ai, oh, Lavanda do, do mato. Isso. Toda lavanda deve ser do mato.
0: Não sei, mas é essa específica do mato, do sul.
1: Do mato do sul, é. Isso. Precisa ter cores diferentes, porque a cor chama a atenção, formatos diferentes. Tudo bem que tem formato diferente, que não seja mais fácil de pegar, ele escorregue menos da mão, ele uhum. se desgaste menos com água... Coisas que são interessantes. Mas a função dele é lavar. Uhum. E, basicamente, poucas vezes a gente escolhe qual lava melhor. A gente acaba escolhendo o que tem o melhor cheirinho, o que tem o melhor gostinho. Uhum. Ou é. shampoo, ou tudo mais. Tem shampoo, sei lá. Mas... É impossível escolher shampoo. Tem shampoo... Tem 200 tipos de shampoo, nem existe 200 tipos de cabelo. <risos> então, shampoo para cabelos semi-oleosos. Para shampoo... No...
0: Mas então, assim. acho que existem... Ó, no, no sabonete, por exemplo eu sei, existem sabonetes que deixam sua pele mais seca e, e outras menos seca.
1: Sim, ok. Então
0: já aí é uma já maior Porque diferença. Porque tem diferentes
1: peles. Umas peles né, com mais oleosidade, isso. outras menos. Então assim, Existe cumpre essas funções.
0: Existe um, umas é. um, uma é. E no shampoo também. Não é uma coisa que muda sei lá, de, sei é, de muda de marca para marca, mas é, não dentro é. da mesma marca. Mas eu
1: acho que poucas pessoas sabem identificar isso. É. Eu não sei se minha pele é mais ou menos oleosa, se eu preciso de um sabonete assim Ah, eu, eu sei. sei. Então, eu não sei. Tá bom. E no shampoo também não sei. Tá bom. E tive cabelo comprido metade da minha vida. Então, você tá fazendo errado esse cabelo aí. <risos> Deus Certo. Tá bom. Então, assim, elas são entretenimentos. Uhum. Serve pra gente assistir, se divertir, talvez fazer com que a gente reflita sobre alguma coisa, talvez fazer com que a gente pense em algo que talvez nunca tivesse pensado. Uh, então, assim, o entretenimento, a cultura pop, essas coisas têm uma função. Uhum. Mas, pra poder cumprir essa função, e como tem muitas, a gente precisa escolher elas assim, meio que nem sabonete. Então, assim, eu tomo escolhas. Uhum. Então, assim... E vou entrar nelas. E daí, junta com a questão da gente ser treinado a escolher uma coisa ou outra. E poucas vezes a gente poder gostar de duas. Ninguém pode ter dois deuses. Uhum. Você tem que ter um, né? Ninguém. Então, acho que essas polêmicas todas acabam sendo uma forma de treinar crianças a vida adulta. E eu acho que o mais importante disso tudo que a gente falou... Bolacha biscoito, Marvel, DC, Android ou iPhone... Todas elas, uhum. você pode brigar, discutir, reclamar, não sei o quê... Desde que você não seja babaca com os outros, Sim. você pode ter suas opiniões. Sim. Você pode achar um melhor que o outro. Você pode achar que purê no ketchup é ruim. É, purê no ketchup, não... eu não falei nada. Purê com você. no ketchup,
0: mas assim, você pode achar que purê, ketchup purê é ruim com ketchup também. também.
1: É, não, não é bom. Não, não parece. Não. Ornar, mas assim, se quiser comer, você come. Você
0: não vai bater no colega.
1: Você não bate no colega por isso. É. E um problema que isso pode gerar é quando a gente está relativizando, assim, ó, você pode ter sua escolha, você uhum. pode ter sua decisão. Não tem um certo ou errado. Só não seja babaca uhum. A pessoa pode achar que ela pode ser racista é. Ela acha que ela pode ser homofóbica assim, Mas daí, se não tem certo e errado No ketchup uhum. Por que, que tem que ter...
0: Nossa, se eu ouvisse, olha. <risos>
1: mas as tiver... pessoas chegam chego, a esses argumentos chego, eu, chego, assim, é. eu não gosto dessa etnia porque, assim, você não acabou de falar que cada um tem a sua escolha, uhum. tudo mais, não sei o quê. Então, mas daí você tá sendo babaca.
0: E você tá sendo preconceituoso, <risos> você tá sendo criminoso, você tá sendo uma pessoa horrorosa.
1: Então, você assim, ah, oh, eu não acho que as pessoas uh, devem ficar pessoas do mesmo sexo, não sei oh. o quê. Você pode não achar isso, mas você não tem direito nenhum de lá... É. falar para a pessoa que ela tá errada bater na pessoa bater na pessoa fazer campanha para que essas pessoas não possam ter seu direito de fazer o que elas querem uhum. assim
0: imagina a campanha na rua fora o purê fora o purê <risos>
1: ninguém faz isso ninguém faz isso
0: então para de fazer isso para qualquer outra coisa não,
1: é exatamente é. sabe se você não vai uma manifestação contra o purê no, no hot dog? Quente, você não precisa fazer uma manifestação Contra homossexuais, Exatamente. contra lésbicas, Isso. contra bissexuais, contra transgêneros, contra travestis. Então, assim, não é a mesma coisa. Exatamente. Fazer uma relativização se Marvel desse é melhor, não significa que você pode relativizar que uh, homem e mulher, um é melhor que o outro. Uhum. Que, né, brancos, negros e são um diferente do outro, um é melhor que o outro. Sim. Não seja essa pessoa Não, babaca, por favor,
0: não seja.
1: Né? Então, se não tinha muita filosofia, essa aqui é uma filosofia que você tem que levar...
0: A sério. Muito a sério na sua vida. Pra sua vida de todos os jeitos. É.
1: Porque ser babaquinha com uma DC é uma coisa. É. Mas ser, ser criminoso, aí já não dá. Já não dá. Dito tudo isso, hum. agora a gente vai assistir aquele filme da Liga?